0: Hyvää päivä suomalaiset yrittäjät ja ä, teknologian ystävät. Olette uudella kuunnelemassa ja katsomassa Netcorpin ä, videopodcastia. Ja tänään ä, mm, keskustelemme ulkoistamisen jokapäiväisestä asioista. Kuten ä, aika monet ihmiset puhuvat ulkoistamisesta. Miksi sillä pitäisi tehdä, miksi ei pitäisi tehdä. Sitten tänään meillä on vielä nämä kaksi erityistä kaveria, jotka jokapäiväisesti työskentelevät ulkostus- ja ulkostumisen tiimien kanssa. Tervetuloa Juhani Hyttinen Finaosta ja Einahämäläinen Obinahjosta. Kiitoksia. Ennen kuin rupeamme asiaan menemään, saatteko parilla sanalla sanoa, mitä sitten Finago ja Obinahjo joka päiväisesti tekee, mitä teidän tuotteen ja sitten jatketaan. Ehkä Juani aloittaa.
1: Joo, eli meillä on Finagolla tämmöinen sähkö- ja taloushallinnon ohjelmisto kuin ProCounter, jota me kehitämme. Päivittäin ProCounteria on alettu kehittämään 2000-luvun alussa ja sitten käyttäjämäärät on kasvaneet merkittävästi, kun digitalisaatio on edennyt. Ja tässä Ollaan sitä myöten jouduttu miettimään myös meidän kehityksen osalta skaalautumishaasteita ja sitä, että miten, miten kehittää entistä nopeammin ja tehokkaammin ohjelmista meidän asiakkaiden tarpeisiin.
0: Hyvä juttu. Ehkä mä parilla sanaan, että minkälaiset ovat teitä asiakkaat?
1: Meillä on pääkohderyhmä, on pienet ja keskisuuret yritykset ja... Käytännössä me tarjotaan taloushallintopalveluohjelmistoa, jossa pystyy tekemään kirjanpidon laskutuksen palkat, matka- ja Meillä on erityyppisiä mobiilisovelluksia kuittien käsittelyyn sekä sitten ihan tämmösiin niin laskujen tarkastamiseen, hyväksymiseen. ja Hyvin vahvasti ollaan niin kuin taloushallinnon ytimessä ProCounterissa siinä, mitä tehdään ja tarjotaan asiakkaillemme päivittäisellä tasolla. Mm. Montako henkeä Meillä on tällä hetkellä hieman yli 200 henkeä on töissä
2: mm. ja, ja
1: kuinka paljon niistä kehittää sitä sohtaa? softaa? Semmoinen 50 henkeä on in house ja sitten siihen tulee vielä ulkoistetut henkilöt päälle.
2: Hyvä juttu. Entä Siinä? Jes, eli me tuota, opinahjolla, niin me kehitetään tuommoista e-learning-alustaa, selaimalla käytettävää e-learning-alustaa, ja tuota, me ollaan lähetty sieltä taloushallinnon puolelta, että meidän käyttää yleisesti ottaen on taloushallinnon ihmisiä, mutta sit meillä on myös tuota esimerkiksi esimiehet, että meillä on tuota, ollaan vähän niinku laajennuttu siitä, mistä lähettiin, ja meillä on tuota, tosiaan Toimintaa nyt on tuolla Suomessa, jos ollaan opinna hyvä sitten Norjassa ja Ruotsissa on myös meillä toimintaa, missä tää toimintamalli on sama. Eli koulutuksia meidän omalle platformille tuotetaan.
0: video koulutuksessa? Siis?
2: Joo, siellä on, tota, on webinaareja ja sitten on tallenteita, että ne koostaa sen meidän suurimman osa meidän koulutuskirjastosta.
0: Mm-hmm. Ja mitäs kokonaan teidän yritys on? Meillä on tällä hetkellä
2: semmonen 20 henkilöä on meidän niin kun, organisaatio.
0: Mhm, OK. Uh, ennen kuin meemme siihen uh, praktisen tai jokapäivaisen asiaan, että te olette kaverit, ketkä jokapäiväisesti ovat uh, aika, aika pitkään työskentelyn siihen ulkoistus- ja tiimien kanssa. Mutta ehkä aluksi sanokaa, että miksi teidän yritys aloitti tämmöisen yhteistyön? Miksi ei tehdä kaikki itse omalla, omalla, omilla voimilla?
2: Um, se oikeastaan lähti siitä, että me haluttiin, meillä on tuo Platta kehitys on aina ollut tärkeässä osassa. Eli me aloitetaan sillä saavuttaa myös kilpailuetua. Ja sitten lähdettiin katsomaan sitä, miten me saadaan siihen ää, vauhtia siihen kehittämisnopeuteen. Niin sitten alettiin tutkii vaihtoehtoja ja siinä kohtaa tuli sitten tää kuin niinku, vaihtoehto esille. Mm-hmm.
1: Entäs Joo, no meillä oli sillä tapaa, että oikeastaan niin, niin kehittäjiä, kun ruvettiin rekrytoimaan, kun kasvuvauhti kiihtyi ja liiketoiminnassa vaatimukset koveni huomattavasti, eli piti saada kehitettyä enemmän lyhyemmässä ajassa, niin tokihan niinku sitten pyrittiin rekrytoimaan nopeammin, mutta sitten kun rekrytoinnissa oli haasteita hieman, niin lähdettiin tutkimaan muita vaihtoehtoja ja sitten ne near-shoring nousi hyvin varteenotettavaksi
0: vaihtoehdoksi, kun tehtiin selvityksiä pidemmälle. Hmm. Tämä termi, nearshoring, ehkä on muille osille katsojista vähän vieras. Että puhumme ulkoistusta, siellä on myös offshoring, outsourcing, nearshoring. Että, mitä teidän tarkoitus oli nearshoringillaan.
1: Kyllä meillä ihan selkeästi lähialueille ulkoistettava, lähimaihin ulkoistettava ohjelmistokehitys, eli lähdetään perustamaan ohjelmistokehitysyksikköä siten, että saadaan nimenomaan kehitysresurssit ja testausresurssit valjastettua sieltä kolmannesta maasta, sitten, joka ää, saattaa olla markkinaltaan huomattavasti suurempi ja sitä kautta niin kuin potentiaalisempi ää, tämmöisessä rekrytoinnissa, niin saada se kehitys siirrettyä sitten niin kuin ainakin osittain sinne ja, ja tota, sitä kautta
2: saada tehokkuutta sitten siihen ää, kehitysprosessiin. Juuri näin, että se sama, että se on nimenomaan siinä niin kuin, ää, lähialueella oikeastaan on se niin kuin suuri, että muutenhan noi on sitten Tuntuu, että se on nimenomaan siinä, että miten kaukana puhutaan, että joku on. Kiersoori mm-hmm. nimenomaisesti lähialueella, niin siihen se niin itselläkin niin sijoittuu tämän termin merkitys. Mm-hmm. Kuinka lähellä on ja kuinka kaukassa sitten kaukassa? Se onkin vaikeampi kysymys. Kyllä siihen tavallaan pystyy aika selkeän
1: äh, linjauksen vetämään, että äh, niin kun, kun puhutaan samasta mantereesta, tai ehkä niin lähes samasta aikavyöhykkeestä. Puhutaan usein niin semmosesta zounista, missä voidaan työskennellä samaan aikaan. Mahdollisesti kulttuurierot, kielimuurit on pienempiä kuin sit jos mennään eri mantereille.
0: Oko, okay. äh, sanopakos vähän, että minkälainen outsourcing tai nearshoring äh, sitten setupi teillä on teidän yrityksellä? Joo, se, no Fina, Finagolla se
1: äh, meni siten, että me lähdettiin pilotoimaan ensin äh, ja o- oikeastaan niin kuin tämä setupi, niin, niin hyvä mennä siihen, että kun lähdettiin kartoittamaan näitä vaihtoehtoja, me tehtiin hyvin paljon pohjatyötä ja pyrittiin löytämään soveltuva kumppani sitten Euroopan alueelta ja käytiin katsomassa hyvin paljon eri toimijoiden myös niin kuin tapoja tehdä työtä ja pyrittiin perehtymään siihen, että mikä on tavallaan niin kuin meidän mielestä hyvä. Me rakennettiin oma konsensus sille, minkä tyyppinen partnerimme halutaan ja sitten se setup lähti siitä noin Kolme vuotta sitten, että pyrittiin pilotin kautta tunnistamaan, voidaanko tehdä asioita. Oli paljon ennakkoluuloja, oli semmoisia jännitteitä, vähän pelkotiloja, että miten saadaan rakennettua ulkopuolelle kehitystiimi. Ja sitten pilotin kautta todettiin. Oltiin toki tehty paljon töitä just siihen, että löydetään oikean tyyppisiä ihmisiä tekemään. Ja pilotissa todettiin, että pystytään tekemään yhteistyötä meidän in-house-tiimien kanssa. Ja sitten Scrumilla ollaan tehty päivittäin töitä. Eli Scrum on ollut toiminnanohjauksen viitekehyksenä siinä. Ja, ja tuota, sitten siitä yhdestä pilottitiimistä tämä on nyt laajentunut siten, että on neljä tiimiä käytännössä niin koko ajan paljastettuna sitten myös niin näistä ulkopuolisista resursseista ja, ja sitten kun tämä ja lukumäärä kasvaa, niin on erittäin tärkeää skaalata myös sitä niin ohjausprosessia Eli sitä, että miten ollaan organisoiduttu tukemaan sen operaation toimintaa ja näihin asioihin ollaan panostettu paljon. Meillä on, on tota UX-designereita Tuoteomistajia ja sitten tietenkin ä, myös omia in kehittäjiä ja managereita, jotka tukevat osaltaan tätä
2: ulkoistusoperaation toimintaa. Yes. Mm-hmm. Ja siis meillä toi on todella samankaltainen, se miten lähetti, eli pilotoimalla lähettiin ja nimenomaan se pilotin aikana oli sitten tarkoitus just vähän niin just näitä aa, ehkä tämmöisiä omassa mielessä olleita haasteita, että realisoituuko ne oikeasti että siinä keskityttiin tosi paljon siihen, että miten yhteistyötä tehdään, onko se niin kuin päivittäin mahdollista ja miten se, niin kuin, miten se kommunikaatio esimerkiksi toimii sen pilotin aikana. Ja sitten siinä niin kuin, ei edes tullut mitään semmoisia suuria kompastuskiviä, mutta pilotin aikana tuli selkeäksi, että me pystytään tekemään yhteistyötä. Niin sitten me lähdettiin siitä vaan niin eteenpäin ja nyt meillä on niin kuin just Periaatteessa meillä on kaksi tiimiä, eli Suomessa yksi tiimi ja sitten toinen löytyy sieltä, Niersuori-partnerilta löytyy yksi tiimi. Hmm.
0: Molempien teidän kumppanit olemme löytyneet teillä Puolasta. Miten te, minkälainen teidän kuvittelu sitä Puolasta ennen oli ja mitä se nyt on? Yhteistyön, ennen yhteistyötä ja sitten nyt sen jälkeen. Se mielikuva on aika mielenkiintoinen, ehkä myös osittain
1: johtuen siitä, että me käytiin Valko-Venäjällä ennen kuin mentiin ekaa kertaa Puolaan tutustumassa. Ja, äh, tavallaan odotusarvo oli, että valko ja Puolella voisi olla hyvin paljon yhteistä, mm-hmm. mutta sitten oli suuri yllätys nähdä, niin kuin, miten kehittynyt infra äh, Puolassa on, on niin kuin, julkisesti, käytännössä niin kuin kaikki, kaikki tiet, rakennukset ja sitten myös niin kuin ihmisten organisoituneisuus on varsin korkealla tasolla, kielitaitoon on hyvällä tasolla paremmalla huomattavasti kuin mitä odotettiin. Ajatuksena nimittäin oli, että siellä saattaa olla tämän tyyppisiä haasteita ja ne ennakkoluulot, mistä tuossa mainitsinkin, niin oli aika vahvassa kyllä
2: silloin aluksi ennen kuin lähdettiin
1: konkreettisesti
2: tutustumaan,
1: että mistä
2: on kysymys. Joo. Mulla ei ihan rehellisesti Puolasta niinku semmoista mielikuvaa, mielikuvaa edes ollut. Et se niinku, lähdettiin tyhjältä pöydältä niin sanotusti. Et se sinänsä myös varmasti toimii isona apuna siinä, että ei ollut mitään, mitä vasten niinku peilaa. Että mm. niin pystyttiin kohtaamaan ihmisiä ihmisinä. Se ei
0: sen kummempaa. Niin... Mm-hmm. Eh, joo, äh, lähes kaikki yritykset, jotka aloittavat ulkostamista, mm, katsovat siellä kulttuuria ja miten erilaiset nämä kul- kulttuurit mm. ovat. Äh, mitä olisi teidän äh, suositus yrityksille, että mitä pitäisi katsoa kulttuurissa? Mitä tärkeää katsoa, jos vaikkapa lähdet Intiaan tai valko tai Puolan tai, tai Latviaan? Onko kulttuuri tärkeää? Vaikuttaisi jotain? Ain, ainakin
2: se, että Siis tärkeintä, kun ylipäätään, kun juohdetaan mitä tahansa tiimiin, niin se kommunikaatio on se tärkein. Semmoinen niin henkilökohtainen, että mikä sieltä vielä nousee, on se, että miten reagoidaan palautteeseen tai miten tuodaan omia ideoita esille. Et sen pitää olla, tai ainakin olisi suotavaa varmasti, että se kulttuuri olisi sellaista, jossa palaute annetaan suhteellisen suoraan ja sitten nimenomaan, jos joku asia on esimerkiksi huono, niin se sanotaan, että se on huono eikä niin, että se toteutetaan ja sitten sen jälkeen katsotaan, että eipä nyt onnistunutkaan. Että se semmoinen niin tietynlainen suoruus siinä, ettei ole semmoista liian jotenkin, mitenko hän sanoisi, kunnioitusta tai semmoista niin kuin ylimääräistä siinä, vaan asiat on asioita ja asioita pitää pystyä oikeasti kommentoimaan niin se on ainakin selkeä sellainen, mikä kannattaa selvittää hyvissä ajoin, että miten ne tota ihmiset siinä potentiaalisessa tiimissä niin sitä käsittelee.
1: Joo, mä näen ton itse silleen, että on niinku kahden tyyppistä kulttuuria. On, on niinku kohdemaan ää, kulttuuria, mm. sitä, sitä maan perinteisiin perustuvaa kulttuuria ja sitä yrityskulttuuria. Ja on hyvin tärkeetä ymmärtää niinku, kun lähdetään skriinaamaan, kenen kanssa lähdetään tekemään yhteistyötä. Et se niin kun ympärillä oleva kulttuuri se ohjaa usein, just kun puhutaan vaikka niin kun siitä infrasta ja organisoituneisuudesta ja kielitaidosta ja siitä, minkä tyyppinen on ehkä niin yliopistojen määrä kohde ja teknisten osaajien määrä ja minkä tyyppinen ehkä, niin teknologia-alan historia on kaupungilla ja miten, miten siellä on tehty asioita, mutta sitten tietenkin yrityskulttuuri niin kun mikrokaavassa on hyvin tärkeä, eli se, että miten siellä yrityksessä ollaan organisoituneita, jotka tarjoaa ulkoistuspalveluita, minkä tyyppisiä henkilöitä siellä on vastuupositiossa, minkä tyyppinen heidän historia on. onko siellä kannettu minkä verran mahdollisesti vastuuta samantyyppisistä projekteista kuin mitä sitten on se oma tarve. Tota, niin Nämä oli asioita, mitkä meillä korostu selkeästi kun lähdettiin määrittelemään kriteereitä ja sitten tietenkin myös se niin kun, äh, tavallaan taitotaso, että mi, mitä edustetaan, missä on rima, mi, mihin pyritään. Ja niin kun meillä oli erittäin tärkeätä, kuten meillä on ollut omissa in niin house niin löytää hyvin laadukkaita ja osaavia henkilöitä, jotka on motivoituneita ja dedikoituneita tekemään töitä niissä projekteissa, mitä meillä sitten tehdään. Ja, ja tota,
0: nämä on niitä asioita, mitä me pyrittiin priorisoimaan. Te varmasti molemmat saatte joka viikko parisen sähköpostia joka puolelta maailma ulkostusyrityksiltä uh, että, että hei me ollaan maailman varhat yritykset, me teemme teille kaikkia melkein ilmaiseksi Ett, että miten sitten nyt selvittää että kuka nyt oikeasti on, on se hyvä ja kuka ei ole sen lisäksi mitä, mitä sä sanoit että Paperilla lähes kaikki se on ihan uskomatonta kuin hyvänä mm. Mutta silti noin 8% prosenttia ulkoistus ehkä ei loppu hyvin. Mm. Että onko sinulla jotain Miten testaa sitä? No siis se on lähinnä siinä niin
2: kuin toi yrityskulttuuri, mutta sen selvittäminen siinä ensimmäisellä istumisella on tietysti aika haastavaa. <laughs> mutta se on sitä niin kuin siihen, se on vaan asiaan perehtymistä. Totta kai tulee tota, viestiähän tulee paljon nykyaikana, ei siinä. Mutta sieltä pitää vaan pystyä siihen asiaan oikeasti perehtymään. Et se ei, oo, ei ole semmoinen päätös, joka tulisi tehdä ihan vaan sillä, että joku sanoo, että tämä on tosi hyvä. Mm-hmm. Se, se on niinku se väärä. Silloin mennään vääräpää edelleen. Joo, me lähdettiin katsomaan näiden yrityksien
1: nettisivuja, tutkittiin mm-hmm. vähän referenssejä, sitten sovittiin Skype-palaveria ehkä alkuun, jossa sitten äh, pyrittiin saamaan käsitystä vähän, että minkä tyyppisiä henkilöitä siellä vastapuolella sitten on. Ja toki täytyy sanoa, että myyjät on usein varsin hyviä ja osaavat asiansa ja tavallaan meillä oli hyvin tärkeää, että päästään sinne sen myyntitason taakse. Päästään ja. sinne, missä on ne oikeat ihmiset, jotka tekevät sitä päivittäistä työtä. Ja ennen kaikkea se projektimanageri, jonka kanssa tullaan tekemään päivittäisellä tasolla yhteistyötä, niin tutustua tähän henkilöön, että siellä on tiettyjä avainhenkilöitä, jotka täytyy, täytyy niin kuin, tavallaan tuntea oikeiksi, että heidän kanssa on hyvä lähteä tekemään yhteistyötä. Hmm.
0: Te molemmat mainisitte, me teimme teitä molemman kanssa pilottin ennen kuin suurempi yhteistyö al- alkoi. Minkälaiset semmoiset vaatimukset tai tai ototukset teillä oli jo pilottin kanssa. Mitä te menitte siihen tarkistamaan? Menittekö ainoastaan tarkistamaan, mitä, mitä se kumppani pystyy tekemään tai menittekö myös tarkistamaan, mitä te, miten te itse hoidatte tämä? Kumpaakin
2: ehdottomasti. Siis, että siinähän oli totta kai siinä on se, että mitä potentiaalinen kumppani pystyy tarjoamaan mm-hmm. ihan sen niin päivittäisen tekemisen kanssa sekä tietysti sen lopputuotoksen kanssa. Että onks te, niin kuin, työnlaatu ja kaikki semmoisii sitä, mihin me ollaan totuttu. Mut totta kai siinä on myös se aspekti, että katsotaan samalla, niinku kehitetään omaa toimintaamme. Eli että onko sitten niin kuin sisäinen tiimi se, onko valmis niinku ottamaan sitä ulkopuolista, toimiikö se synergia. Sehän siinä on niin kuin, huomattavasti tärkeämpi. Et miten mm. siinä, miten se niinku jatkossa menee. Et meneekö ne yhteen, jos ei ne mene yhteen, niin se työn lopputuotoshan se on, se on pienemmässä asemassa silloin. se on vaan pakko toimia. Et sitä, niin kuin, totta kai laatua, mutta sitä yhteistyön mahdollisuutta syvempää, niin se niin oli se ykkösprioriteetti.
1: Joo, meillä oli aika iso in-house-tiimi jo siinä vaiheessa, kun me lähdettiin tähän pilottiin ja äh, oli hyvin tärkeää nähdä, miten meidän in tiimi reagoi siihen, että lähdetään kokeilemaan tämmöistä äh, ulkoistusoperaatioa ja tavallaan oli hyvin tärkeää saada heille se sanoma siitä, mm. että aluksi ennen kuin mitään oli tehty, että kysymyksessä on pilotti ja tavallaan niin kuin ne syyt, ne periaatteet, minkä takia lähdetään ulkoistamaan nearshoring-mallisesti, niin kertoo se avoimesti. Ja sit siihen ihan varsinaiseen operatiiviseen tekemiseen pyrittiin löytämään sellainen scope, joka on järkevällä tavalla toteutettavissa, joka kuitenkin istuu sitten niin meidän, meidän tota, tuotteeseen ja tavallaan siihen koodipohjaan, että saadaan riittävä käsitys siitä heidän teknisestä osaamisesta ja kyvystä tuottaa ää, ominaisuus, niin kun irrallinen ominaisuus, uusi ominaisuus sen sijaan, että vaan refaktoroitaisiin vaikka vanhaa mm-hmm. koodia. Tota, Semmosta skouppia on myös helpompi monitoroida ja arvioida, niin kuin evaluoida, että miten se onnistuu ja minkä verran niin se pystyt ennalta määrittämään niitä odotusarvoja tolleen aika selkeästi, että mitä sä odotat saavassa, jos sulla on selkeä ominaisuus. Tietenkin sitten hyvin paljon korostuu myös se, että organisoidutaan itse siihen siten, että tehdään hyvät tarkat speksit siitä, minkä tyyppinen ominaisuus on kyseessä. Ja niin kun, pitää niin kun muistaa myös niin kun tilaajana itse se vastuu, että pitää osata kertoa, Hyvin selkeästi ja ymmärrettävästi, että mikä on se tahtotilaa tukea sitä ää, ulkoistustiimiä siinä, että heillä on mahdollisuus onnistua, tavallaan mahdollistaa ulkoistustiimi onnistuminen. Ja mä uskon, että jotta niin pystytään rakentamaan onnistuneita ulkoistusoperaatioita, niin se on hyvin tärkeää, että ollaan myös itse riittävän valmiita ja kypsiä siihen, että ollaan, niin halutaan
2: tukea heitä onnistumaan siinä, mitä he tekevät. Mm-hmm. Ja just toi niin mitä sanoit tuosta niinku se spesifikaation tärkeys, se että tiedetään vähän niinku mitä tilataan. Mm-hmm. Niin se on äärimmäisen tärkeää. Ja mm-hmm. siinä just se niinku että sitten, just se missä mä sanoin aiemmin, eli se että sitten jos se niinku spesifikaatio on vaikka epäselvä, niin sen taas niinku haastaminen sieltä toiselta puolelta, sen positiivisella tavalla. Niin se on myös äärimmäisen tärkeä, totta kai se niinku lähtökohtainen spesifikaatio pitää olla sillä tasolla, että siitä voi ottaa kopin siellä puolella. Kyllä ja se on alussa itse asiassa
1: hyvin mielenkiintoista seurata, että miten se viestintä kehittyy ja mm. miten, miten sitä niin kuin viestintämuuria saadaan laskettua, että sitten ulkoistustiimistä uskalletaan kysyä avoimesti, mitä tarkoitetaan, jos se ei tiedetä. Ja tavallaan lähteä tekemään sitä yhteistyössä ja se vaatii myös tietyn tyyppisiä ihmisiä sinne vastapuolelle. Ja molemmilla puolella pitää olla sellaisia ihmisiä, jotka haluavat rakentaa yhdessä ja nä- näkee sen tärkeyden myös siinä niin kuin viestinnässä, kommunikaatiossa ja siinä, että, että se ei ole pelkästään teknistä kehitystä, vaan että niin kuin myös se niin kuin projektinhallinta siinä ympärillä antaa tavallaan hyvän mahdollisuuden viestinnällä ja Scrumissa Daily Scrumien kautta semmoista aktiivista viestintää sekä sitten niin pikaviestin sovellukset niin kuin Slack tai Flowdog, jossa sitten voidaan avata keskustelua. Mä pidän niitä erittäin tärkeänä no, siinä, on. että voi, voi niin mahdollistaa sen viestinnän myös no. todella niin helposti.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Aika monet kysyvät, että mitä voi ollenkaan ulkoista? Pitäisikö olla jokinlainen erilainen äh, feature? Äh, tai voiko integroida niitä oman tiimien työhön? Onko teillä jotain kaavaa, että mitä voi ja mitä ei voi ulkoista? En mä ainakaan ole löytänyt semmoista kaavaa vielä. Ja
2: se riippuu taas siitä missä, niin kuin spesifikaation niin kuin tarkkuudesta oikeastaan. Et jos se on tarpeeksi tarkalla tasolla, niin Kyllä sieltä pystyy ottamaan koppia asioista, mutta meidän tiimit toimivat aa, päivittäin todella tiiviisti tekemisissä. Eli siinä meillä on sen verran kuitenkin pienet tiimit, että siinä on se luontainen koko ajan kanssa käyminen. Et sen takia mun vastaus on tämä tyyli, että kun puhutaan isosta kokonaisuudesta, niin voi olla huomattavasti helpompi hallita, jos se on se yksi feature esimerkiksi. Mutta siinä on varmasti montaa tapaa, mutta en mä koe, että siellä olisi mitään semmoista ehdotonta no-go tyylistä.
1: Ja mä sanoisin ehkä näin, että jos on paljon legasia ja sitten ohjelmistossa on kriittisiä osia, joiden muokkaaminen vaatii tavallaan niin sellaista erityistuntemusta, että mm. tuotannossa ei mennä hajottaan sitten asioita, jotka tiedostetaan jo varsin herkiksi, niin on, on syytä etenkin alkuvaiheessa ymmärtää, että niin kun, jos siellä on vaikka niin merkittäviä regressiovaikutuksia ohjelmiston sisällä, ää, sitten, mitä lähdetään muokkaamaan sillä alueella, niin ää, vaikka se niin kuvaus siitä toteutettavasta muutoksesta olisi hyvä, niin välttämättä kaikkea ei pysty mm-hmm. kertomaan. Ja nämä on asioita, mitä on tärkeää ottaa huomioon siinä, kun lähdetään speksaamaan sitä scopea, että mitä sitten ulkoistusyksikkö tekee. Ja tavallaan se heität sen yksikön todella syvään päähän silloin, jos sä tiedät ennalta, että se on todella vaikea se alue, mitä lähdetään muokkaamaan, koska sitten kuitenkin usein sitä lopputulosta evaluoidaan sillä, että miten neheä se on, miten toimiva se on, mitä lisäarvoa se tuottaa. Ja pahin feili melkeinpä on se, että se Laatu on heikkoa ja tulee sellainen käsitys että se tiimi on epäonnistunut toteuttamaan, vaikka se saattaa olla, että se muokattava alue saattaa olla semmoinen, että se, joka tapauksessa saattaa olla
2: herkemmin hajoava ja näitä on hyvä huomioida
1: näitä asioita. Mm-hmm.
2: On, on. Tuo on hyvä pointti, että ehkä se on nimenomaan se, että nimenomaan se puoli, että uutta pystyy aika hyvin, mutta legasi on tietysti sitä asia oma asiansa tässä kyllä
0: Mm-hmm. Äh, Sanoit että, että aika hyvin pitäisi speksata no. sanoa mitä, mitä äh, haluatte. Onko tämä äh, äh, ainoastaan sitä alkuvaiheessa tai silti joka jokapäiväisesti pitäisi hyvin speksata?
2: Jokapäiväistähän se on. Ja se on riippumatta tietysti se on mm-hmm. sekä inhouse että sitten soorsattuja kummassakin. Et, mut siis, äh, se on. Totta kai ehkä kriittisemmässä asemassa siinä ihan alussa, mm-hmm. johon kun tiimin niin tietämys asiasta kasvaa, niin totta kai se uskallus viestiä nimenomaan, niin siinä alkaa tulla sit niin kun kommunikaatiota enemmän. Mm-hmm. Eli jos annetaan vaan, että tässä olisi tämä speksi, eikä tiedä sitä ympyröivää maailmaa siitä, niin totta kai siihen on vaikeampi kommunikoida. Eli äärimmäisen kriittistä totta kai koko ajan, mutta siihen saa enemmän inputtia, mitä enemmän niin pidemmälle ajassa
0: mennään. Mm-hmm. Sanotaan, että mutta mitään hyvä speksi. Koska aika paljon puhutaan siitä, että jos, jos tiimi on maasta, mitä on aika kaukana, sitten ne tekevät hyvin, mutta se pitäisi sanoa kaikki, mitä pitäisi tehdä. että Spexalta pitäisi hyvin. Mutta se ei vaatimatta ole sama laatuinen Spekshaus, kun sä tekee siitä puolueisella. Mitä on hyvä Spekshaus? Mitä se tarkoittaa? Kyllä, kyllä, kyllä tota,
1: tämä on asia, mikä kanssa mä oon itse monta vuotta ja sanoisin näin, että niinku, se on erittäin tärkeää, että tiimi osallistetaan mm. niiden tikettien määrittelyyn jos, ennen kuin ne otetaan sprintille toteutukseen. Kyllä. Eli toisin sanoen siellä niinku, uh, voi sanoa, että backlog, backlog refining sessio esimerkiksi, jossa sitten käydään tiimin kesken tai sitten aluksi Scrum Masterin ja Product Ownerin kesken läpistä toteutettavaa, valmistellaan sitä, sitä toteutettavaa kokonaisuutta, otetaan ehkä designerin mukaan, jos mahdollista. Mm-hmm. Tehdään äh, semmoinen äh, vahva visio siitä, mitä halutaan saavuttaa ja sitten otetaan tiimien mukaan jo ehkä vaikka viikkoa ennen sprintin alkua siihen refining-sessioon ja käydään siinä läpi niitä tikettejä, pyritään saamaan sekä kehittäjien että testaajien tasolla sellainen ymmärrys siitä, mitä halutaan sprintin aikana saavuttaa, niin se on varsin hyvä tapa mun mielestä speksata ja silloin tiimillä on mahdollisuus osallistua ja myös tuoda niitä eriäviä näkemyksiä
2: tikettien sisältöön tai tarkentavia kysymyksiä. Kyllä, just noin. Ja ylipäätään se, että mitä enemmän saa just tiimit osallistutettua, ja sit niin tasa-arvoistettua on väärä sana, mutta kuitenkin, että ne on niin samalla levelillä, ei ole mitään semmosia niin rajoita muita. Et sieltä, niin sit, silloin saa just sen inputin vaiksia Refine-vaiheeseen siellä kunnolla kerättyä. Ja sit saadaan myös se niin lopputuotos, ainakin sen kaltaiseksi kuin se oli ehkä visioitu joskin toivottavasti myös paremmaksi siinä prosessiaikana.
0: Hmm. Te olette molemmat olleet Product Ownerin roolissa. Miten, onko tämä speksaus erilainen, jos speksaat omalle tiimille tai toiselle tiimille?
2: Omalta osalta ei juurikaan, mutta niin kuin mä sanoin, että meillä tiimit on niin kuin saman tasolla, niin silloin mun, niin kuin, mun työ ei siinä oikeastaan muutu. Eli speksi on aika lailla samankaltaista kummallekin. Et toki siinä on sitten Toinen tiimi tekee enemmän fronttia, toinen tekee enemmän back Ehkä se niin kuin deliverable siinä on vähän erilainen, mutta ei, niin kuin, ei, ei merkittävästi mun mielestä.
1: Sillä on aika iso merkitys, minkä tyyppisiä tiimi jäseniä siellä on, että on. On tavallaan niitä, jotka haastaa ja ennen kaikkea Scrum Masterin roolissa se, että miten se tieto välittyy, se on prosessi mitä iteroidaan ja mikä tuntuu, että se ei ehkä ikinä lopu. Niin kun ne tyritään kehittämään sitä, että miten se mahdollisimman hyvä lopputuote syntyy. Mutta niin kuin speksaamisessa omalle tiimille, jos näin voi sanoa, niin tiimin jäsenet, tunnet tiimin jäsenten työskentelytavat, teillä on yhteinen konsensus siitä, miten ne tikettien rungot rakentuu, minkä tyyppinen se kuvaus siellä on. Ja minkälainen se flow on, eli työvaiheet tavallaan. Se, se, se on kaikki silloin helpompaa ja sitten kun sä et tunne sitä tiimiä, niin se täytyy lähteä rakentamaan sitä niin kuin luottamusta ja rakentaa semmoista tietyn tyyppistä yhteistä näkemystä siihen tekemiseen ja se syntyy juurikin niin, taas viestinnön kautta. Ja, sen, sen kautta, että niin kun on, on toki niin kun pitää olla vahva osaaminen Product Ownerilla, koska kun se meet uuden tiimin eteen, niin usein se ää, on vähän semmoinen, että tiimi odottaa, että sulla on siihen annettavaa aika paljonkin, että mitä tehdään ja miten tehdään ja näin. Ja, ää, s- silloin jos se ei itsekään oikein tiedä, mitä menee tekemään, niin se on aika vaikea
0: paikka. Näin on. Um. Mainitsit äh, vähän sitä mm, tiimin struk- struktuuria, miten se on kasattu, äh, ketkä siellä ovat asiakkaan puolella ja ketkä ovat sitten äh, työntekijän puolella tai ulkostus- puolella. Minkälainen teidän kokemus olisi, että mikälaisen se tiimin rakentui äh, tai kokoontui, äh, ka- millä lailla pitäisi olla kasattu? että voiko niitä integroita oma tiimeihin, pitäis ne olla erikseen, pitäisikö niillä olla projektipäällikkö, pitäisikö testaus olla teidän puolella ja näin ja näin. Että mitä teidän kokemukset ovat? No me ollaan kokeiltu
1: niin kuin hyvin erityyppisiä lähestymistapoja, mutta äh, niin kuin on, on ollut ihan sillä tapaa, että niin kuin jos minulla on itse Product Ownerin toiminut sitten Suomesta käsin ja tiimi on ollut sitten Puolassa, niin sitten siellä on saattanut olla, että on otettu joissain projekteissa mukaan vaikka yksi kehittäjä, jolla on jo tietoa tietystä ohjelmistoarkkitehtuurin osasta tai muutoksesta ja jolla on näkemystä siihen, että miten sitä on tehty aikaisemmin. Siitä on ollut suunnattoman iso apu, koska silloin kun mennään teknisempiin vaatimuksiin niin tavallaan product-ownerilla ei välttämättä ole antaa, kun sitä niin kuin tuotteen ominaisuuksiin liittyvää inputtia ja pitää osata nähdä, että missä vaiheessa siitä syntyy merkittävää lisäarvoa, että yksi kehittäjä jolla mahdollisesti sitä ymmärrystä vaikka on, valjastetaan sen muun tiimin tueksi, jotta sieltä saadaan mahdollisimman hyviä asioita ulos ei ole semmoista rakennetta mun nähdäkseni, se on aina tyyliin kaksi kehittäjä, yksi ja puolikas designeri ja näin kyllä sitä pitää olla paljon pelisilmää ja pitää ymmärtää
0: sitä, että mikä on kuulonkin järkevää. onko jotain, mitä ei saa ulkoistaan, Varsinkin designia?
1: Ei mun nähdäkseni. Tavallaan se mikä on tärkeää, että jos puhutaan designista, niin se, että on sitten niin kuin yhteinen näkemys siitä, että minkä tyyppinen ohjelmisto on, on sitten sen niin kuin designin puolesta, että minkä tyyppisiä elementtejä ja minkä tyyppistä visualisaatioa siellä halutaan toteuttaa. Ja niin kuin, minkä tyyppisiä komponentteja käytetään, miten ne komponentit on rakennettu, mitä missäkin käytetään. Et jos halutaan yhtenäistää sitä designaalia, niin se on vähän vaikeaa saavuttaa, jos sä otat vain ulkoa jonkun henkilö ilman, että sä perehdytät sitä sitten niinku riittävästi. Et, Tämä on vähän niin sama kuin koko ulkoistamisessa, että kun sä otat uuden henkilön mukaan siihen ulkopuolelta, että on sitten kehittäjä, testaa, designeri, niin kyllä sillä pitää olla sit niinku mahdollisuus tavallaan, että pitää taas mahdollistaa mm-hmm. sen onnistuminen sillä, että annetaan sille riittävät kevät hyvät lähtökohdat, perustiedot siihen, miten asiat toimii ja aikaa myös, että ää, se, ne, ne ei vaan tapahdu niinku päivässä tai välttämättä oikein viikossakaan
2: ne Joo, ei se niinku se onboarding prosessi siinä pitää olla niinku just samankaltainen kuin kelle tahansa muullakin. Et siihen pitää päästä siihen, mm. niin että mikä on tuote, mikä on yritys, mikä on yrityksen visio, mm. ienne, jne, ienne siihen mukaan. Niin mm. se on niin äärimmäisen tärkeä, että se vedetään kunnolla. Koska jos ei sitä vedetä kunnolla, niin siitä voi olla tulevaisuudessa ristiriitoja helposti mm. syntyä, jos ei se ymmärrys, tai jos ei se näkemys kohtaa. Mutta siihen, että onko niin sitä yhtä samankaltaista tiimiä, niin mä oon ihan samaa mieltä, ei semmoista niin yhtä kaikki palvelevaa rakennetta niin ei semmoista oikein ole. Se riippuu niin paljon joko projekteista, niin pelkästään siitä, että miten sprintit on rakennettu, miten vastuualueet, miten roadmap etenee. Siis siinä on niin monta liikkuvaa palasta.
0: Mm. Että semmoista yhtä ja oikeaa vastausta. Niin... Mm. Että periaatteessa voi ulkoistaa kaikenlaista asiaa. Pääasia, että se onboarding on tehty hyvin. Mm. En ymmärrä, että on samalla, samalla paikalla. Mutta äh, onko se onboarding toisenlainen, äh, jos äh, uusi kehittäjä tuu toisesta kulttuurista tai toisesta, toisesta maasta verrattuna siihen, että sinulla tulee kaverin, kaveri tähän toimistoon? Mm, ehkä siinä on jotain
2: nyanssieroja. Eli suomeksi sinähän ei vaikka tarviisi sitten opettaa sitä Suomen toimiston pelisääntöjä. <lacht> Näinkin yksinkertainen asia. Niin tota, Ja sitten siinä on ehkä tietysti se, että um, saadaan, puhuttiin aiemmin siitä, että saa sen niin kuin rohkeuden sanoa asioista että saa sen mahdollisimman tietyllä tavalla nopeesti. että saa siitä semmoisen ihmisen, joka uskaltaa viestiä samalla tasolla kun muutkin tiimissä sillä hetkellä. että saa sen niinku mahdollisimman nopeesti rullaamaan. Ja sitten tietysti sitä vaikka legacy puolta, jos on tarve, niin sitähän tulee sit siinä kohtaa lähteä vähän katsomaan, että mitä kaikkea sieltä löytyy esimerkiksi, joka saattaa, kun sä tuut tiimiin, niin se saattaa yllättää. Hmm. on kyllä se Kyllä se eroaa, siinä on niitä nyanssieroja, että miten sitä kannattaa niin kuin käsitellä, sitä onboardingia siinä kohtaa.
1: Joo, kyllä niin kuin meillä oli ihan selkeä visio siitä, että me halutaan äh, tuoda ulkoistustiimi osaksi meidän tiimiä, mm. niin tiimiä ja tavallaan äh, one accountor, joka on yksi niin kuin meidän keskeisiä teemoja yrityksessä. Siellä on tiettyjä arvoja, mitä, mitä tuota, pyritään noudattaa ja mitä pyritään äh, tuomaan myös suusille sillä tapaa tietoon, että, että tota, miten, miten me toimitaan, niin kyllä, kyllä se oli meille tärkeää, että lähdetään rakentamaan semmoista yhteistä, yhtenäistä operaatioa. Että ei jätetä siten, että miten niin kuin esimerkiksi on sit, niin kuin nähnyt ja kuullut, että miten näitä saatetaan toteuttaa, että jätetään se ulkoistustiimi vähän niin kuin onboarding-vaiheesta lähtien, oman onnan sanojaan, niin ei siten, vaan ennemmin siten, että niin se perehdytysprosessi ja tavallaan niin kuin se, että se, mitä sä toivoisit ehkä myös niin kuin itse saavasi, jos tulisit ulkoisena tiimin jäsenenä niin kuin uuteen organisaatioon mukaan, että osaa tavallaan asettaa myös niin itseään vähän sinne sen, sen ulkoistustiimin jäsenten saappaisiin ja nähdä, että Sinne pitää saada, saada riittävästi tukea, jotta
0: voidaan taas kerran niin kuin mahdollistaa se onnistua.
2: Kyllä, just näin.
0: Periaatteessa jos haluat, että tämä yhteistyö onnistuu, pitäisi käyttää ulkoistuskompanihin myös samalla lailla kuin oman työntekijöihin. Joo, joo.
2: kyllä siihen perinteisiin, että pitäisi, joka jokaisen henkilön pitäisi pystyä siihen niin kuin vastaamaan, että mitä mä teen ja miksi mä teen tyylisesti. Niin sillä pääsee jo aika pitkälle, että jos pystyy niihin vastaan, niin on ainakin semmoinen perustieto siellä taustalla. Kyllä,
1: ulkoistusoperaatiossa se on yksi merkittävä tekijä, että minkä tyyppinen se yrityskulttuuri on mm. siellä ulkoistusyrityksessä. Tavallaan se, että heillä on riittävä kyvykkyys ja halu pitää kiinni, ja pitää kiinni niistä resursseista, jotka tulee tuottamaan sitten sille asiakkaalle sitä lisäarvoa tavallaan että niitä henkilöitä ei pyöritetä liikaa tai muuta Eli niin kuin että sanotaan että siellä on kolme kovempaa tekijää niin tuodaan ne aluksi mm. jokaiseen projektiin onboarding vaiheessa sen jälkeen vaihdetaan se porukka johonkin vähemmän ehkä niin kuin päteviin henkilöihin, niin, niin ei, ei semmoista vaan, niinku, että se niinku pitäisi olla semmoinen se, niinku, ulkoistusyrityksen toimintamalli, että se tukee tämmöistä niinku, kestävää ja jatkuvaa toimintaa, koska kuitenkin se perehtymisvaihe, me sanottiin, että se vie ehkä kolme kuukautta, hmm. että niitä voi odottaa, että ne on niinku, samalla tasolla kuin meillä niinku, pidempään työskennelleet in-house-kehittäjät sen suhteen, että he ymmärtävät asiat. Hmm. Niin, niin kyllä siellä pitää löytyä niin kyky tuottaa jatkuvuutta no. organisaatiossa.
0: Mm-hmm. Jatketaan pienen tauon jälkeen. Mietitkö ohjelmistokehityksen ulkostamista tai kumppanin vaihtamista? Olen Paavo Pauklin Netcorpin perustaja ja toimitusjohtaja. Autan yrityksiä ohjelmistokehityksen ulkostuksessa ja löytämään parhaiten sopivan kumppanin. Saan en auttaa. Vara ilmanen puhelu kanssani löytät linkin kalenteriinin episodin muistinpanoista. Tervetuloa takaisin. Jatketaan keskustelua. Jos nyt meidän katsojilla on sellaisia tilanteita, että ne harkitsevat, että pitäisi aloittaa totkistamaan, sopiko ulkoistaminen neillä. Mitä te ne Minkälaista apua ne pitäisi etsiä? Tai mitä on teidän kokemus? Joo, kun me lähdettiin tutkimaan, että minkä tyyppinen
1: Tämä markkina on, josta ulkoistettua ohjelmistokehittäjä voi saada. Me huomattiin, että äärimmäisen laaja ja tavallaan kaikki osaa tosiaan myydä lähestulkoot. Kaikki osaa myydä erittäin hyvin ja vakuuttavasti ja ää, sitten niin kun tunnistaa tiettyjä elementtejä sieltä, että ää, ket, ketkä on hyviä toimijoita ja näin me yritettiin saada siitä tietoa, mutta se oli hyvin haastavaa. Ja sitten me kontaktoitiin muutamia taloja suoraan ja sitten otettiin Suomen ohjelmistokehittäjätärryyn kautta itse asiassa tuli tää meille tää vinkki, että tämmönen Netcorp on Virossa, joka sitten tarjoaa tukea tällaiseen ohjelmistokehityspalveluun ja tosiaan siellä sitten, sitten tota, sovittiin palaveri Paavon kanssa, joka netkorpia edustaa ja sitten Paavo Paavo niin kuunteli ensin hyvin tarkkaan, että mitkä on meille niin kuin, tärkeitä asioita niin kuin, mitä me priorisoidaan ja mitä me etsitään. Ja, ää, saatiin todella hyvin ää, mun mielestä tukea niin just siinä, että mistä päin kannattaa lähteä etsimään ja ihan niin kuin, ää, muutamia eri vaihtoehtoja, joita sitten lähdettiin käymään läpi. Ja kyllä me koettiin, että se oli erittäin tärkeää, että oli niin kuin, joku Henkilö myös, joka tunsi tämän markkinan, osasi antaa referenssejä, osasi tavallaan niin tavallaan viitottaa meitä semmoiseen suuntaan, mihin me ei oltaisi todennäköisesti osattu mennä ilman, että
2: saadaan sitä tietoa. Jos meillä tarina on äärimmäisen samankaltainen, niin me oikeastaan seurattiin samaa konsernia, niin teidän jalanjäljissä ja sen jälkeen törmäsimme paavoon myös ja sitä kautta lähdettiin sit tähän samaan, samaan rulliin lähtemään, mut just se löytää sen oikean yhteistyökumppani siihen. Et joka pystyy jos kuuntelemaan makuuntelemaan sitä, mikä on niin yritykselle tärkeää mitkä ne tavoitteet on siihen heti alkuun, niin sen löytäminen, niin se on äärimmäisen
0: tärkeää. Hmm. Yksi asia meidän kanssa me molemmat Mä puola-tiimien kanssa myös aika paljon työskentelyt. On ehkä kaikin tärkein asia koko ulkoistumisen kumppanuuden onnistumisessa on sen kommunikaatio. Ja. Miksi tämä on tärkeä? Ja mitä sitä kommunikaatiossa on tärkeää? Sitä on
1: niin helppo aliarvostaa. Kun sitä ei oo, niin siitä syntyy olettamia, mm. syntyy uh, helpommin väärinymmärryksiä, virheitä ja tavallaan ä, niin kuin heikko viestintä
2: johtaa usein niin kuin tässä toiminnassa huonompaa lopputulokseen. Kyllä. Se on se perusta, minkä varaan kaiken pitää vain rakentua. Että sitten jos se ei ole kunnossa, niin nimenomaan ne väärinymmärrykset, olettamukset, virheet tulee nopeasti todella tuntisyöpöyksi. Ne todella paljon aikaa ja resursseja.
0: Mm-hmm. Mutta Kommunikaation myötä, miten te seuratte? Onko teillä rutiini tai miten te hoidatte joka päivä sen niiden tiimien kanssa? Meillä on tota me ollaan välttämättä täysin
2: puhtaassa Scrumissa, todennäköisesti meidän malli on jotain Scrumbania. Scrumish. Scrumish on oikein hyvä termi. Mutta siis ihan tota dailyen kautta joka päivä katsotaan, että missä mennään. Siinä osallistuu meiltä kummatkin tiimit, että se on yhteinen tapahtuma. Ja sen jälkeen pidetään sit vielä erillisiä spesifikaatiosessioita, jos on tarve tarpeen mukaan käytännössä katsotaan niiden etenemiset ja sitten meidän tota, tiimien kummankin niinku workflow on äärimmäisen samankaltainen, Et sieltä löytyy niitä samoja testaamisvaiheita ja muita, jotta siinä syntyy se rutiini, että tiimit ovat edelleen sillä samalla tasolla, toimivat samalla tavalla, jolloin siitä tulee niinku luonnollista myös just siitä, että on vaikka yksdeili, niin nyt pystytään käsittelemään sitä asioita niinku kokonaisuuksina siinä samalla. Toki meillä edelleen se on, niin on kaksi tiimiä, niin se on vielä helpommin hallittavissa, eli teille se todennäköisesti on jo hieman haastavampaa.
1: Joo, kyllä vaan. Ja niin tähän tavallaan niin lähdettiin niin kuin, kun skaalattiin operaatio ylöspäin ja tuli lisää resursseja, hmm. niin ymmärrettävästi tulee lisää Scrum tulee lisää tietoa jota pitäisi pystyä hallitsemaan ja kysymyshän on sen tiedon valjastamisesta ja jalostamisesta semmoiseen muotoon, että jos on prosesseja, yhteisiä pelisääntöjä, tavoitteita, mitä halutaan saavuttaa prosessien kautta, niin se että rakennetaan esimerkiksi ja Scrum, jossa sitten niin kuin Scrum Masterit viesti keskenään eikä pelkästään vaan tiimin sisällä ja niin kuin rakennetaan tarvittaessa ohjausryhmiä, kiinnitetään huomioon siihen, että se viesti kulkee siellä, kuunnellaan niitä kehittäjiä, myös tiimin jäseniä mm-hmm. ja pyritään olemaan niin kuin Tavallaan tietoisia siitä, että miten se viestintä toimii ja
0: panostetaan siihen, että ymmärretään sitä.
2: Mm-hmm.
0: Äh, mä sen että meillä olisi aiheita keskusteluun noin 2 kolmen tunnin varalta, mutta äh, tänään aika on melkein lopussa. Äh, mutta mä nämä kaverit uutelta tulemaan meidän, äh, meidän videopodcastin, äh, mutta laittakö kysymyksiä? Niille kaverille tai mulle, jotka ovat käyttäneet kysymykset, Laita laitta kommenttiin tai, tai sähköpostin ja löydätte meidän nettisivulta. Mutta ennen kuin lopetamme, sitten kaksi kysymystä teille molemmalle. Ensimmäinen kysymys. Jos saisit antaa kolme vinkkiä aloittavalle yritykselle, ketkä haluaa nyt rupeaa ulkostamaan tai niillä on tarve. Sitten mitä ne olisivat? Ehkä sen
2: Mä voin aloittaa. Siis tota, Ensinnäkin se, että tiedä se oma tarve. Tiedä, että minkä takia sä oot lähtemässä ja mikä on se tavoite, mitä te haluatte tehdä sillä asialla. Toisena on se, että löydät niin joku, joka kartoittaa sun kanssa sitä maailmaa, ympäristöä, että missä voi toimia ja muuta vastaavaa. Että se on äärimmäisen tärkeää. Ja sitten se kolmas, joka todennäköisemmin on sit se tärkein pitkä juoksus on se, että tunne ne ihmiset. Ihan vaan rehellisesti tutustun niihin, tiedä miten he toimii, tiedä miten he ei toimi jonne. Ihan samalla tavalla kuin ketä tahansa muuta, niin kuin Tunne vaan ne ihmiset, niin kaikki menee ainakin vähemmillä töyssyillä eteenpäin. No
0: niin, ihan.
2: Joo, kyllä mä
1: sanoisin oikein hyviä pointteja. Ehkä ensimmäinen itsellä olisi semmoinen suunnitelmallisuus, että täytyy osata analysoida ja ymmärtää se, että mitä lähdetään hakemaan ja tavoittelemaan. Ja tosiaan sitten toisena pitää osata varautua itse siihen, että mitä se vaatii. Eikä kuvitella, että ne vaan istuu siihen tekemiseen mukaan. Vaan täytyy valmistautua, täytyy osata niin asettaa itsensä semmoiseen asemaan, että ymmärtää, että siinä on myös sillä omalla tekemisellä erittäin suuri merkitys, että se operaatio voi onnistua. Ja sitten kolmantena tosiaan sen niin oikean yhteistyökumppanin löytäminen, ää, oikeiden ihmisten ää, tunnistaminen ja panostaminen siihen, että kenen kanssa sitä tehdään, niin siinä varmasti olisi niin kuin ne kolme ää, omasta mielestä tärkeintä.
0: Hyvä juttu. Ja viimeinen kysymys. Että opinahjo sekä Finako on molemmat nopean kasvun yritykset. Ja, ja aika hurjaa menoa siellä on, että ää, te, te, kaikki yritykset myös tarvitsevat osaajia ja hyviä ihmisiä. Ja miten katsojat kuuntelevat, aika monet ovat ää, kehittäjät tai, tai oman alan ää, osaajat. Ää, Pieni mainos, että miksi ne pitäisi työskentellä teidän yrityksessä ja miten ne saisivat sitten tulla?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että meillä panostetaan siihen, että ihmisillä on hyvät edellytykset suoriutua töissään ja on, on, on hyvä työilmapiiri, on panostettu siihen niin kuin organisaation ää, toimivuuteen. Siellä ei tarvi miettiä ihan kauheasti mitään ylimääräisiä, vaan voi keskittyä siihen työn tekemiseen ja, ja en, ennen kaikkea niin tekemään sitä työtä ammattilaisten kanssa, jotka on todella hyviä siinä, mitä he tekevät. Ja keskittyä tekemään hienoja tuotteita, hienoja ratkaisuja suurelle yleisölle. Meillä on kuitenkin yli 40 000 pk-yritystä asiakkaana pelkästään ProCounterissa ja sitä suurta massaa, kun palvellaan, niin se on erittäin, erittäin palkitsevaa, kun onnistutaan tekemään hyviä ja toimivia ratkaisut.
2: Hyvä juttu. Meillä on tosiaan niin kuin, että on, meillä on äärimmäisen niin ketterä ja virtaviimainen meidän organisaatio, ja niin aina ihmiset edellä. eli siis siellä saa niin kuin olla oma itsensä, toteuttaa yhdessä todella siistejä juttuja, ja niin päästä siihen nimenomaan uuden tuotteen kehitysprosessiin ihan kunnolla mukaan, että siinä pääsee niin tekemään aa, suuria asioita. Ja tietysti toi kansainvälistymispuoli, että me sinne kovasti tähdätään muihin maihin, niin siinä tulee mielenkiintoisia haasteita, joissa on äärimmäisen mukava olla mukana. Eli jos semmoinen kiinnostaa, niin on äärimmäisen hyvä paikka nähdä se maailma.
0: Hyvä juttu. Äh, jos nyt äh, kuka haluaa äh, liittyä niihin yrityksiin, sitten äh, laittaa me yhteistyötä tähän kommenteihin äh, ja ottakaa yhteyttä niihin. Mutta kiitos kaverit, että tulitte. Tämä oli erittäin äh, hyvä, mitä puhuitte. Erittäin äh, käytännöllinen ja, ja semmoista jokapäiväistä asiaa, mitä, mitä on tarvetta jokaisella, joka aloittaa. Ja jos meidän nyt katseerilla on vielä kysymyksiä, laittakaa ne siihen ja mä kyllä uskon, että, että jonkun pari viikkoa tai kuukauden päästä puhumme uutestaan. <hysy> kiitos käyntistä ja kiitos, kiitos kaikille, jotka katsoivat tai kuuntelivat.